0: Wir haben eben den Text aus dem Philipper brief gehört und es ist ein gar nicht so einfacher Text, wo ich auch froh war, dass ich zwei Wochen Zeit der Vorbereitung hatte, dass wir letzte Woche Markus aus Schwerin bei uns zu Gast hatten und dass ich mich etwas länger mit diesem Text, der spannungsvoll und doch unglaublich herausfordernd und ermutigend zugleich ist, beschäftigen konnte und dass wir uns damit heute ja, befassen können. Wir haben die Verse gehört und sie fordern uns schon gleich in ihrem Zentrum eigentlich heraus, im Blick auf diese Welt und sie geben uns auch einen klaren Auftrag für unsere Welt, der es auch in sich hat. Im Zentrum von diesem Text, da finden wir in Vers 15 eine schonungslose Diagnose. Da lesen wir, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt lebt... Das heißt, hier merken wir schon, das ist eigentlich Gottes Diagnose über den Zustand dieser Welt. Eine heillose, eine verdorbene Welt, das ist das, wie Gott unsere Welt, in der wir leben, sieht. Welches Zeugnis er ihr ausstellen würde. Eine Welt, die völlig verdreht ist, die völlig auf den Kopf gestellt ist, die so ganz anders ist, als Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Und ja, das merken wir auch so an den offensichtlichen Punkten. Bei den großen Ereignissen in dieser Welt, wo wir uns schon immer wieder fragen, wie kann denn das sein? Wo wir merken, da läuft wirklich was schief. In den Nachrichten merken wir das tagtäglich. Die Krisen und Katastrophen, die uns dort aufgezeigt werden und wo wir merken, ja, diese Welt, die ist fragil und es passiert so viel Schlechtes, so viel Erschütterndes. Ganze Regionen versinken im Chaos. Familien verlieren ihre Angehörigen durch Erdbeben und all das muss doch nicht sein. Gott könnte doch machen, dass es so anders wäre. Es ist doch schlimm, was dort geschieht. Aber oft ist es auch so weit weg, dass wir sagen, es ist schlimm, was woanders geschieht. Aber wir leben ja noch in einer etwas heileren, sichereren Welt. Aber die Realität ist, wenn wir auf Gottes Wort da hören, dann leben wir nicht in einer heilen, sicheren Welt. Die Katastrophen, die sind nicht das Außergewöhnliche, sondern sie machen eigentlich erst für jeden offenbar, dass hier auf der Erde etwas grundlegend verkehrt läuft. Wir leben in einer Welt, die sich gegen ihren Schöpfer aufgelehnt hat, die getrennt von Gott unterwegs ist. Eine Welt, die ursprünglich für das Gute erschaffen und gedacht war, die sich aber von Gott losgelöst hat und seitdem alles auf den Kopf gestellt und verdreht hat. Und die Folgen davon, die erleben wir tagtäglich. Einmal im ganz Großen, was uns natürlich immer wieder in den Medien bericht, begegnet, was dort berichtet wird, aber auch so im ganz persönlichen Leben. An uns selbst erfahren wir es doch auch, da erkennen wir es oder erfahren es an unserem Miteinander. Vielleicht ist es Egoismus, Neid oder Habgier, Wut, Dinge, die einen ärgern, die einen wütend machen oder die einen sogar dazu führen, dass man anderen Menschen mit Hass begegnet. Und das erleben wir nicht nur bei anderen, sondern nein, wenn wir ganz ehrlich sind, dann steckt das in jedem von uns drin. Natürlich nicht nur, Gott sei Dank. Es gibt auch wirklich die schönen, die ermutigenden Dinge in unserem Leben, im Miteinander und in dieser Welt. Das, wo wir uns dran erfreuen und wo wir merken können, da blitzt was auf, da leuchtet was auf von dem, wie Gott sich diese Welt eigentlich gedacht hat. Aber eigentlich ist das Gegenteil in dieser Welt das Normale. Wir leben in einer in einer dunklen Welt. Es herrscht tiefste Nacht, das sagt dieser Text. Und die Frage, die sich heute Morgen doch stellt, lautet, was bedeutet denn jetzt, wenn wir in einer heillosen, verdorbenen Welt leben, was bedeutet das Leben in dieser Welt für Menschen, die Jesus Christus vertrauen? Die mit Jesus Christus leben, die ihm nachfolgen. Was ist denn jetzt unser Platz? Was ist unsere Rolle, unsere Aufgabe in dieser Welt? Und da gebraucht dieser Text ein wunderbares Bild und sagt, wir sollen sein wie die Sterne am Nachthimmel. Das ist das, was Jesus mit uns vorhat. Das ist das, wozu er die Seinen und seine Gemeinde berufen und errettet hat. Wie er uns gebrauchen möchte, zu leuchten wie ein Stern in der Nacht. Manchmal fragt man sich ja, hey Jesus, ich habe mich zu dir bekehrt. Ich habe erkannt, was du für mich getan hast. Warum nimmst du mich jetzt noch nicht zu dir? Warum bin ich noch hier auf dieser Erde? Aus diesem Grund. Jesus hat uns noch nicht zu uns genommen. Wir leben noch weiter in dieser Welt mit all den Herausforderungen, die zu dem Leben als Mensch dazugehört, weil Jesus eine Vision für unser Leben hat. Weil wir in dieser Nacht der Welt leuchten sollen wie die Sterne im Universum. Aber wie kann denn das Wirklichkeit werden? Wie geht denn das? Wir erfahren doch auch all das Schwierige, das Herausfordernde, das Erschütternde, das Leidvolle. Paulus sagt uns in diesem Text drei Dinge und er zeigt auf, dass die Rettung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, dass sie sich in unserem Leben auswirken soll, indem wir Gottes Wesen mit freudiger Hingabe widerspiegeln. Das habe ich in drei Punkte aufgeteilt. Und das erste ist dieser Grundsatz, der an erster Stelle steht. Die Rettung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, die soll sich in deinem und in meinem Leben auswirken. Die Verse 12 und 13 die sind unglaublich spannungsgeladen. Luther hat es damals so übersetzt. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Je nachdem, wie du geprägt bist und wie deine Persönlichkeit ist, wirst du diese Verse, glaube ich, ganz unterschiedlich hören. Es kann sein, du liest das und du sagst, du bleibst am Anfang hängen, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, da spürst du einen unglaublichen Druck. Du hörst, streng dich bloß an. Gott guckt ganz genau hin. Tu alles, damit Gott dich am Ende wirklich errettet, dass er dir wirklich ewiges Leben schenkt. Das liegt an dir. Jesus hat seinen Teil beigetragen, ja, aber jetzt liegt es an dir, dass du auch wirklich deinen Teil beiträgst, damit du wirklich errettet wirst. So kann man diesen Text lesen, verstehen. Streng dich an mit Furcht und Zittern. Das hat was Bedrohliches. Oder vielleicht guckst du vor allem auf Vers 13. Gott macht alles. Gott wirkt durch und durch. Ist doch super. Da Kann ich mich ja ganz entspannt zurücklehnen. Ich weiß, ich bin errettet. Ich brauche nichts tun. Kommt doch nicht auf mich an. Gott ist so gnädig. Ist doch klasse. Kann ich doch eigentlich leben wie ich will. Das sind beides nicht die Positionen, die Paulus hier aufzeigen möchte. Aber was ist es dann? Es ist dann ja eine Spannung. Irgendwie steckt ja beides da drin. Hat Paulus vergessen, dass wir allein aus Gnade errettet sind, wie er doch an anderen Stellen immer wieder betont? Woran hängt jetzt unsere Errettung? Wie viel kann ein Mensch denn dazu beitragen? Und uns muss ganz klar sein, einzig und allein der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, alleine an ihm, hängt unsere Rettung, weil er sie vollbracht hat, voll und ganz. Allein durch den Glauben an ihn und allein aus Gnade sind wir errettet. Das hat nichts mit unseren Werken, nichts mit unserem Lebenswandel zu tun, dass wir uns da irgendwas erarbeiten könnten. Aber, war klar, dass ein Aber kommen muss, aber es ist auch keine billige Gnade, sondern aus dem Glauben und aus Dank und Gehorsam gegenüber dem, was Jesus für uns getan hat, dass er uns errettet hat, Deshalb sollen wir in unserem Leben herausarbeiten, was Christus bereits in uns und für uns getan hat. Das sein bereits errungener Sieg. Ohne Frage ist er bereits errungen. Aber dass dieser Sieg Auswirkungen hat auf uns und unser Leben. Und wer an Jesus Christus glaubt, der wird immer wieder erkennen in seinem Leben, da gibt es doch so viele Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und deshalb will und deshalb muss ich mich doch eigentlich auch verändern. Ich soll doch zeigen, dass das neue Leben, das Jesus mir geschenkt hat, dass sich das in den einzelnen Details meines Lebens auch herauskristallisiert, dass mein Leben davon geprägt wird, dass ich immer mehr so werde, wie Gott mich haben will. Dieser Vorgang in einem Christen, der wird in der Bibel als Heiligung bezeichnet. Und dazu habe ich ein passendes Bild bei den Geburtstagsgeschenken meiner Tochter im letzten Monat gefunden. Sie hat sich unbedingt so einen kleinen Experimentierkasten, könnte man es nennen, Gewünscht. Hat sie im Spielwarenladen gesehen, fand sie super toll, ja. denn das ist so eine kleine Form, da sind unten diese bunten Gegenstände, die sie super schön fand, ähm, die sind in Ton oder in, in, in Gips eingearbeitet. In Ton wäre es noch ein bisschen komplizierter. In Gips sind sie eingearbeitet. Das heißt, sie weiß, da steckt was richtig Gutes drin. Diese kleinen Geschenke, die, sie möcht die möchte sie haben, aber die muss sie noch herausarbeiten. Sie muss sie noch freilegen, und ich hoffe, dass ihr beides Spaß macht. Sowohl das Rausklopfen mit dem Meißel, als auch wenn sie dann diese kleinen Schätze da freigelegt hat, dass sie daran Freude hat. Und das könnte so ein Bild dafür sein, was Heiligung beschreibt. dass wir ganz klar vor Augen haben müssen, was auch im Neuen Testament immer wieder betont wird. Heiligung, das ist etwas Schönes. Heiligung bedeutet sich schön zu machen, schön zu machen wie für eine Hochzeit sich vorzubereiten auf das große Fest. Und das kennen wir ja gut. Wer zu einer Hochzeit geht oder vielleicht zu einer richtig großen anderen Feier, zu einem Jubiläum, zu einer Silberhochzeit, goldenen Hochzeit, da macht man sich doch besonders schön. Da macht man doch, legt man besonders viele Vorbereitungen an den Tag, da strengt man sich an. Da überlegt man sich schon lange im Voraus, gerade wenn man selbst Braut oder Bräutigam ist, was ziehe ich denn an? Wie sollen denn meine Haare sein an dem Tag? Wie sieht dann die ganze Deko aus? Das ist doch richtig, richtig spannend und aufregend. Und es ist etwas Schönes. Man macht sich in der Regel gerne schick. Und das ist so das, was wir vor Augen haben müssen. Heiligung ist keine mühselige Arbeit. Oh, ich muss noch dies tun, ich muss noch das tun. Sondern das ist was Schönes. Aber wenn es etwas Schönes ist, warum lesen wir dann von diesen beiden Worten tut das mit Furcht und Zittern. Uns muss ganz klar sein, für wen wir uns schön machen, um wen es geht, wem wir begegnen, wer das Ziel unserer Heiligung ist. Dass es um Gott geht, um den Schöpfer, um den Ewigen, den Erhabenen, den Souveränen, den Herrlichen, den Heiligen Gott und von ihm geliebt zu sein. Seine erwählte Braut, Bräutigam zu sein, das ist doch unfassbar. Das ist doch noch ein größeres Wunder, als von einem Menschen geliebt zu werden, der einen doch viel schlechter kennt. Aber für Gott, ihm sind wir so wichtig, dass unsere Erlösung ihn seinen eigenen Sohn gekostet hat. Das ist unfassbar, was Gott alles für unsere Rettung auf sich genommen hat, dass er uns einlädt, werdet Teil meines Seins. Die Erwartung diesem allmächtigen Gott als Teil seiner Braut, als Teil seiner Gemeinde, am Ende der Zeiten auf der Bühne des Universums entgegenzutreten, ich glaube, das darf uns wirklich Ehrfurcht einflößen. Und der Wunsch für diesen Augenblick, das passende Gegenüber zu sein für Gott, das darf doch auch jede Mühe wert sein. Deshalb diese Aufforderung, um klarzumachen, wer ist denn der, für den wir uns mit unserem Leben schön machen. Mach dich schön für Gott mit Furcht. Und zittern Oder wie es in neueren Übersetzungen heißt, macht euch bereit mit Ehrfurcht und Respekt. Und wir merken ja in unserem Leben Heiligung, das ist ja auch kein Selbstläufer, das geht nicht einfach so. Das ist sehr wohl anstrengend, es kann auch wehtun, Anfechtungen zu widerstehen, dem Dunkel dieser Welt Nein zu sagen. Es kostet Kraft, einer Versuchung nicht nachzugeben, dann standhaft zu bleiben. Dem Ärger nicht immer Luft zu machen, wenn es in einem hochkommt. Das eigene Recht und Bedürfnis auch hinten anstellen zu können eine Wahrheit auszusprechen und für sie einzustehen, auch wenn es unangenehme Folgen für mich mit sich bringt. Aber bei all dem sollten wir die Motivation vor Augen haben, ich streng mich an, weil ich mich dadurch für Jesus schön mache. Ich tue es für die Begegnung mit ihm. Und da geht es nicht darum, sich ein bisschen schick zu machen. So, ich habe noch fünf Minuten, gucke kurz in den Spiegel, passt das einigermaßen mit der Frisur, ist das ist der Anzug einigermaßen gebügelt oder das Kleid äh, fleckenlos und dann zack, weiter geht's. Nein, es ist die Vorbereitung für eine Hochzeit, die Jesus hier andeutet, an, anführen will, für die wir uns schön machen. Dem Lebendigen, dem Allmächtigen Gott zu begegnen, das ist, worauf wir mit unserem ganzen Leben zugehen. Diese Begegnung, diese königliche Hochzeit mit Jesus. Da ist kein Detail nebensächlich, das verdient wirklich, dass wir uns da reinhängen. Und doch geht es nicht darum, dass wir uns durch unsere eigene Leistung, durch unsere eigene Anstrengung retten müssen. Dass wir sagen: Oh, das muss ich jetzt aber noch tun. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich sowieso, dann brauche ich gar nicht zu dieser Feier kommen. Das ist es nicht. Das ist nicht der Maßstab und die Erwartung, du musst, sondern es ist die Einladung: Mach dich schön, geh dem nach, ohne dass deine Rettung daran hängt. Die Rettung, die wir erlebt haben, die soll sich in unserem Leben auswirken, dass wir Frucht bringen. Wir sollen nicht beim ersten Schritt des Glaubens stehen bleiben, uns damit zufrieden geben, dass wir sagen, hey, super, Gott hat mir vergeben. Ich weiß, Gott ist gnädig, ich darf sein Kind sein. Er hat mir ewiges Leben geschenkt und er wird bewirken, dass ich dort sicher ankomme. Ja, das ist die ganz große Botschaft. Das ist das Schöne, was wir verkündigen dürfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es soll sich auch in unserem Leben als Kinder Gottes auswirken. Wir sollen nicht einfach nur warten, bis Jesus irgendwann wiederkommt und uns zu sich holt, dass dann erst das Eigentliche losgehen würde, sondern jetzt darf und soll sich schon zeigen, dass er unser wunderbarer Retter ist. Das ist das, was der Begriff der Heiligung beinhaltet und wo doch diese Spannung zwischen unserem Wirken und dem Wirken Gottes mitschwingt. Dass das, was Jesus getan hat, unser Leben verändert, dass es unser Leben umgestaltet, völlig egal, ob jemand anders zuschaut oder nicht. Und das Ermutigende aus Vers 13 ist wirklich so gut, dass das da mit dabei steht. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn, der, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott sorgt selbst dafür, dass du dich schön machen kannst, dass du dich überhaupt erst schön machen willst, dass du ihm gefallen wirst. Gott bringt uns dazu, das zu tun, was ihm gefällt, indem er uns begehren lässt, was wir nicht begehren. Gott bringt uns dazu, das zu tun, was ihm gefällt, indem er uns das begehren lässt, was wir nicht begehren. Was bedeutet das praktisch? Zu wissen, dass wir auf Gottes Wirken angewiesen sind, damit wir so leben, wie er es sich vorgestellt hat, wie er es sich wünscht. Es bedeutet nicht, dass wir die Verantwortung auf Gott abschieben. Gott, du musst halt in mir wirken und dann schauen wir mal, was kommt. Sondern es bedeutet, dass wir mit Ehrfurcht und Respekt Gott anflehen, dass wir zu ihm beten und sagen, Gott, ich weiß, ich muss mich verändern. Ich habe an mir zu arbeiten. Ich erkenne und ich bekenne vor dir, mein Gott, dass ich das nicht aus meiner eigenen Kraft heraus schaffe. Und wenn ich ehrlich bin, dann gibt es Bereiche und Momente in meinem Leben, da will ich das auch gar nicht wirklich. In mir selbst ist nichts, was mich dazu bringt, dir konsequent gehorsam zu sein. Und deshalb bitte ich dich, Gott, gib du mir die Kraft und gib du mir den Willen, nach deinem Willen zu leben. Hier können wir als Menschen, und da möchte Gott als Gott ansetzen, dass da beides zusammenkommt und dass Gottes Wirken in uns dazu führt, dass wir Stück für Stück so handeln und leben können, wozu Gott uns aufruft. Und mit dieser Haltung aus Vers 13, da wissen wir, das bin nicht ich mit meiner Disziplin, mit der es mir gelingt, so zu leben und dass es nach außen so schön fromm und heilig aussieht, sondern es ist Gottes Schönheit, die sich in uns zeigt und die nach außen dringt. Und die Veränderung, die Gott da wirkt, das ist auch kein Schalter, der irgendwie umgelegt wird und dann ist es von jetzt auf gleich alles neu, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Unser ganzes Leben lang wird es bis zum Zeitpunkt unseres Todes immer eine Baustelle bleiben. Wir werden niemals an dem Moment kommen, wo wir sagen, Gott, super, ich bin perfekt, ich bin heilig, danke dafür und eigentlich musst du jetzt gar nichts mehr tun, kümmere dich mal lieber um die anderen. Nein, es ist eine lebenslange Aufgabe. Aber wir sind aufgefordert, die Rettung, die wir erlebt haben, dass sie sich in unserem Leben auswirkt. Gott möchte nicht nur, dass er daran erkennt, dass wir dankbar sind für das, was Jesus für uns getan hat, dass wir dankbar sind für die Rettung, die er uns schenkt, sondern er möchte uns auch gebrauchen, indem wir so leben. Denn wenn wir Gott mit unserem ganzen Leben nachfolgen, wenn das, was Jesus am Kreuz getan hat, Auswirkungen hat auf unser Leben, dann bewirkt es zugleich etwas Zweites, dass wir damit nämlich Gottes Wesen in diese Welt hinein widerspiegeln. Das ist das, was in den nächsten Versen ganz deutlich wird, wenn wir diesen ganzen Abschnitt von Vers 14 bis 16 lesen. In diesen Versen lässt Paulus einiges anklingen aus der Geschichte Israels. Die Zeit, als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Als er sie herausgeführt hat aus der Sklaverei und Knechtschaft. Die Israeliten, sie haben erlebt, dass Gott sich ihnen in ihrer größten Not zugewandt hat. Dass er ihr Klagen gehört hat. Dass er sich ihrer angenommen hat. Dass er große Wunder getan hat, um sie zu befreien. Und dass er sie auf den Weg gebracht hat ins verheißene Land. Dass er für sie bereithält. Und trotzdem, gerade sind sie erst aus Ägypten rausgeführt, da rebelliert diese Generation der Israeliten gegen Gott. Sie misstrauen ihm, sie sind unzufrieden, sie streiten sich untereinander, sie haben eigentlich gar keine Lust mehr, Mose zu folgen, sie gießen sich ein eigenes goldenes Kalb, das sie anbeten, sie tauschen Gott ein gegen so ein Götzenbild. Und die Israeliten, sie haben Gottes Wesen nicht wiedergespiegelt mit ihrem Verhalten. Wo man eigentlich sagt, hey, ihr Israeliten, versteht ihr eigentlich, was Gott da für euch getan hat? Was er für euch bereithält? Was er durch euch im neuen Land, im verheißenen Land wirken will? Dass ihr ein Licht sein sollt für die anderen Nationen? Und ihr, kaum habt ihr Ägypten verlassen, schon würde ich euch am liebsten keine Ahnung wohin schicken. Ich lasse euch mal besser in der Wüste, damit keiner sieht, wie ihr unterwegs seid. Und Paulus sagt den Philippern und zu uns, ihr sollt ganz anders sein. Ihr sollt in der Zeit zwischen eurer Rettung und der Ankunft in Gottes neuer Welt, da sollt ihr doch euer Leben so führen, dass deutlich wird, wer euer himmlischer Vater ist und wie er ist. Dass Gott euer Vater ist. Der Apfel soll nicht weit vom Stamm fallen. Ihr sollt leuchten wie die Sterne in einer dunklen Nacht. Was heißt denn das konkret? Sollen wir jetzt wirklich vollkommen tadellos und vorbildlich leben? Perfekt und ohne jede Sünde? Das wissen wir doch, das ist doch unmöglich, das geht nicht. Aber es geht darum, dass wir keine Kompromisse mit der Sünde eingehen sollen, die so dauerhaft Bestand haben. Dass wir aktiv angehen und ablegen sollen, was böse ist, was nicht zum Leben in einer Beziehung mit Gott passt und dort hineingehört. Paulus nennt hier ganz konkret in dem Text Unzufriedenheit und Streitsucht. Das waren wohl bei den Philippern große Themen, dass er einerseits so viel Gutes bei ihnen gesehen hat, das hatten wir so in der ersten Predigt gesehen, wie diese Gemeinde in Philippi entstanden ist, dass es total faszinierende Lebensgeschichten waren, aber irgendwie im Miteinander, da gab es doch Unzufriedenheit, immer wieder Streit, Sie waren sich doch nicht so ganz einig, obwohl sie im Positiven ihren Glauben unglaublich hingebungsvoll gelebt haben. Aber im Miteinander, da hat es oft geknirscht. Da gab es Missgunst, Konflikte, Egoismus, Überheblichkeit und Paulus sagt, hey, das passt nicht zu einem Leben als Kinder Gottes. Deshalb toleriert das nicht, sondern versucht es abzulegen. Geht es an, lasst dem keinen Raum, dass es normal wird für euch. Wie ist es bei dir und bei mir? Was sind bei uns die Dinge, die nicht zu einem Leben mit Gott passen? Vielleicht ist es ähnlich wie bei den Philippern, dass es der Umgang im Miteinander ist. Das Verhalten dem Anderen, dem Nächsten gegenüber. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Punkte. Mutig für den Glauben einzustehen, was die Philippa richtig gut getan haben. Und wo wir merken, wo oh, in unserer Zeit kann es auch schwierig sein zu sagen, ja, ich glaube wirklich, dass es einen Gott gibt. Ich glaube wirklich, dass sein Sohn auferstanden ist. Ja, ich lese wirklich in der Bibel. Und ja, ich bete wirklich auch, wenn andere mich dabei sehen. Vielleicht sind es aber auch moralische Werte. Werte, wo wir in der Gefahr stehen, sie nicht mehr von Gottes Wort her abzuleiten... Und sie vielmehr von der Gesellschaft geprägt in unserem Leben als normal anzusehen. Was es auch ist, wir sollten uns nicht damit abgeben, sondern sehen, dass wir keine faulen Kompromisse machen. Das ist das eine, wozu wir aufgefordert sind. Und das andere, was eng damit zusammenhängt, lautet, in diesem Text, haltet an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Wir sollen an dem Wort Gottes festhalten. Das Evangelium, das ist das Wort, das Leben schenkt. Und wenn wir an dem Wort Gottes festhalten, dann befähigt es uns dazu, als seine Kinder zu leben. Und ich finde das bemerkenswert, dass Paulus im Kontext der Heiligung die Botschaft des Evangeliums das Wort des Lebens nennt. Gerade wenn wir uns wirklich auch von uns aus anstrengend, wenn wir sagen, ja, Gott, ich möchte wirklich an mir arbeiten und dir Raum schaffen, dass du in mir wirkst, dass ich die Sachen überhaupt angehen kann. Wenn wir wirklich ernsthaft uns bemühen, Gott gegenüber gehorsam zu sein, dann ist es so wichtig, dass wir uns an diesen Aspekt des Evangeliums erinnern. Dass das, was Gott in Jesus geschenkt hat, dass das das bestmögliche Leben überhaupt ist. Dass es kein Käfig ist, den er einengend über uns drüber stülpen will. Das ist nicht so, dass Gott uns etwas Gutes wegnehmen will. Oder dass er uns etwas vorenthalten will. Sondern dass es ein Leben in Fülle ist. Dass es sich lohnt, auf sein Wort zu hören und darin zu lesen. Darüber nachzudenken und unser Denken und Handeln und unser ganzes Tun von ihm prägen zu lassen. Auch wenn wir es nicht immer hören möchten und es uns nicht immer gefällt oder leicht fällt, was wir dort finden. Aber dass wir wissen dürfen, dort finden wir wahres Leben. Alles andere, worauf wir vielleicht hören können, alle anderen Stimmen, denen wir in dieser Welt vielleicht ausgesetzt sind und ihnen folgen können, sie führen uns nicht zum erfüllten Leben. So verlockend sie klingen mögen, aber sie bringen uns kein Leben und sie geben uns auch keine Strahlkraft für Gottes Wesen. Und das Dritte, wie wir als Sterne in der Nacht leuchten können, die Rettung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, soll sich in unserem Leben auswirken, indem wir Gottes Wesen mit freudiger Hingabe widerspiegeln. Das lesen wir, wenn Paulus weiter ab Vers 17 schreibt. Und in diesem Abschnitt kommt viermal das Wort Freude vor. Selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann, werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es genauso, freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. In dieser Übersetzung ist es, glaube ich, sogar fünfmal, dass Paulus von Freude schreibt. Im Urtext ist vier, ist erwähnt das viermal. Und wir merken, das durchzieht ja eigentlich nicht nur diesen kurzen Abschnitt, sondern den ganzen Brief schreibt Paulus von Freude. Euer Leben soll von Freude erfüllt sein. Und das schreibt er, obwohl er selbst im Gefängnis gerade womöglich am Ende seines Lebens ist. Worüber kann er sich da freuen und worüber sollen wir uns freuen? Wir dürfen uns über vieles freuen, über das gelungene Dorffest von gestern, dass es uns insgesamt ganz gut geht, dass wir in Frieden leben, dass wir Wohlstand haben. Wir dürfen uns über Gesundheit freuen, über gute Freunde, über ein harmonisches Familienleben, wenn wir das ähm, erfahren wir dürfen Freude haben, dass wir unseren Glauben in Freiheit leben können. So viel Freude, die wir haben können und für die wir wirklich dankbar sein können, aber die Paulus nicht meint, wenn er hier von der Freude spricht. Durch den ganzen Philipperbrief zieht sich die Freude über Jesus. Die Freude, Jesus mit seinem ganzen Leben dienen zu können. Die Freude darüber, was Jesus für uns getan hat. Die Freude darüber, dass er mich unendlich liebt, obwohl er weiß, wie abgrundtief schlecht ich eigentlich in mir bin und wie entfernt ich von dem bin, wie ich sein sollte. Die Freude darüber, dass er nicht nur eine Ewigkeit für uns bereithält, sondern dass er jetzt schon in diesem Augenblick und jeden weiteren Moment unseres Lebens an unserer Seite ist, uns begleitet und in uns wirken möchte und schon am Wirken ist. Eine unglaublich große Freude, die wir da haben. Und doch eine Freude, die in unserer Zeit nicht so leicht erklingen vermag. Wir wissen das doch selber, wir erleben es doch selber. Es gibt doch so viel Schweres, auch Kompliziertes in dieser Zeit. So viel, wo man eher klagen und jammern möchte. In dieser Zeit freudig als Christ zu leben, wie soll das gehen? Ich glaube, wenn man sagt, oh, diese Zeit, in der wir leben, die ist besonders schwer, dann täuschen wir uns. Ich glaube, es war noch nie einfach als Christ zu leben. Weder vor 80 Jahren für Dietrich Bonhoeffer noch vor 2000 Jahren für Paulus war es so, dass sie gesagt haben, hey, ich weiß direkt, wie das geht und das ist gar kein Problem, diese Freude zu leben, sondern es ist ein Geschenk, wenn Gott uns diese Freude auch gibt und wir das nach außen, ja, dass es nach außen durchstrahlt. Es gab und es gibt immer starke Herausforderungen, die sich dem entgegenstellen möchten. Und doch gibt Paulus uns hier den Rat, hört auf, euch über die Dunkelheit zu beschweren, sondern lebt in dieser dunklen Umgebung und zeigt mit eurem, Leben, mit eurem Leben, wie schön Gott ist. Unser Auftrag ist, diese Welt sehen zu lassen, wie Gott ist. Wie er am Wirken ist und uns durch Jesus Christus verändert. Wie er an uns wirkt. Diese Welt braucht keine Christen, die sich nicht von dieser Welt unterscheidet. Sondern sie braucht Christen, die dieser Welt etwas Besseres und Schöneres zeigen kann, als was Netflix täglich streamt. Heiligung ist nicht nur wichtig für uns selbst sondern sie ist wichtig für die Menschen um uns herum. Menschen, die unzufrieden und haltlos sind, brauchen Christen, an denen sie sehen, hier ist jemand, der hätte eigentlich genauso viel Grund, unzufrieden zu sein wie ich. Aber er ist zufrieden. Und das hat mit diesem Jesus zu tun. Menschen, die nicht wissen, ob sie einen Wert haben, ob das Leben einen Sinn macht, die dürfen an Christen erfahren, ja, du bist wertvoll. Es ist gut, dass du da bist. Du darfst dich einbringen, du bist gebraucht und es gibt einen Platz für dich, wo Gott dich ganz bewusst haben möchte. Menschen, deren Leben gekennzeichnet ist von zerbrochenen Beziehungen, brauchen Christen und Gemeinden, an denen sie sehen, dass ein ehrlicher, ein liebevoller und ein vergebungsbereiter Umgang möglich ist. Dass es Vergebung gibt und dass es mit Jesus zu tun hat. Und dass auch aus den Scherben des Lebens ein Weg herausführen kann, der durch Jesus Heilung und Hoffnung mit sich bringt. In einer dunklen und zerbrochenen Welt, da möchte Gott durch uns einen Lichtstrahl der Hoffnung aufscheinen lassen in dieser Welt. Damit Menschen erkennen, wie schön Gott ist. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Heute Abend habe ich nachgelesen, gegen halb acht soll Sonnenuntergang sein. Ich glaube, es dauert dann bis acht, halb neun, bis es wieder dunkel ist. Und ich möchte euch auffordern, geht dann mal raus. Geht nach draußen und schaut hoch zum Nachthimmel. Und wenn keine Wolken da sind, wenn Sterne zu sehen sind, dann stell dir vor, dass Jesus neben dir steht, dass er auf einen dieser Sterne zeigt und sagt, das ist, was ich mit dir vorhabe. Das ist, was ich aus dir machen möchte. Ich möchte einen Stern machen, der in der Nacht, in der dunklen Nacht dieser Welt leuchtet. Liebe als mein Kind, das mich widerspiegelt. Und ich frage dich, möchtest du das? Lässt du mich in dir und durch dich wirken? Was wirst du ihm antworten? Und was möchtest du mit Gottes Kraft in deinem Leben angehen. Wir nehmen uns eine Zeit der Stille, bevor wir Gott mit dem kommenden Lied gemeinsam anbeten.